0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode sur la question de l'authenticité dans le business, d'être authentique dans son business. Alors j'avais très très hâte de te sortir cet épisode, ça fait un moment que je travaille dessus et euh, je pense qu'il va être un peu long, donc je te mets comme d'habitude dans la description du podcast ou euh, dans l'article de blog associé si tu es sur le site de Bien dans ta boîte, le sommaire avec les, les timers pour euh, retrouver euh, ce qui t'intéresse ou aller directement à ce qui t'intéresse et les ressources associées euh, dans l'épisode, comme d'habitude. J'espère que euh, tu te portes bien euh, je t'invite d'ores et déjà, avant d'attaquer l'épisode, à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, le groupe Bien dans ta boîte. À l'heure où je te parle, nous sommes un peu plus de 550 entrepreneurs à co-construire nos réussites au quotidien. Et euh, j'attaque de ce pas cet épisode pour que, pour une fois, mon introduction ne dure pas 4 minutes. <rire> Alors, j'ai plein de choses à dire sur la question de l'authenticité. Et j'avais vraiment envie de faire cet épisode. Et quand je me suis mise à l'écrire, sincèrement, euh, je me suis dit je ne sais pas par où attaquer le morceaux. Donc j'ai commencé à le rédiger et je me suis dit il faut que je leur demande. Donc j'ai mis un petit sticker là sur Instagram et je vous ai posé la question de ce que c'était pour vous d'être authentique euh, dans son business. Donc je te propose qu'on va commencer par là. Déjà je vais te transmettre euh, la vision de ceux qui ont pu répondre sur Instagram et puis ensuite je vais te dérouler euh, toute mon histoire. Donc dans il euh, y a plein de choses qui sont revenues donc je vais pas te donner toutes les réponses évidemment. Mais il a été question de, euh, pour moi, être authentique dans mon business, c'est respecter mon environnement professionnel et me respecter moi-même. Il y a beaucoup la notion de respecter. Il y a eu euh, ne pas devenir quelqu'un d'autre pour euh, plaire aux autres, ou euh, etc. Ne pas donner une image parfaite. Être aligné, ça s'est revenu beaucoup, être aligné avec mes valeurs. Ne pas trahir mes valeurs. Il y a eu beaucoup de choses autour des valeurs. On m'a dit aussi qu'être authentique dans son business, c'était faire uniquement ce que je sens et ce qui me met en joie. D'être juste, d'être transparente, ne pas écraser les autres, être sincère et ne pas mentir. Donc il y a eu beaucoup la notion de respect, d'alignement, de valeur, de, de, de ressenti, de justesse, de transparence et de sincérité. Donc effectivement, j'ai demandé à la rousse... de au Larousse, ce que c'était, authenticité. Et donc, il me dit « dont l'exactitude, la vérité ne peut être contestée, dont l'origine est indubitable et d'une totale sincérité. » Donc, tu vois, euh, des trucs qui reviennent là-dedans, hein, euh, Vérité, euh, sincérité, etc. Alors, c'est surtout cette partie-là hein, qui m'intéresse d'une totale sincérité, parce que c'est quand même un, un grand débat et parfois une grande difficulté dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut être totalement sincère Est-ce que c'est même une bonne idée d'être totalement sincère dans l'entrepreneuriat Alors évidemment, être sincère quand ça va bien, c'est une chose, d'être sincère dans le positif, mais euh, qu'est-ce qui se passe quand c'est dans le « négatif » entre guillemets Il y a quelques temps, j'ai fait un, un épisode du podcast sur la non-violence envers soi-même quand on est entrepreneur, et où je parlais notamment d'un moment qui a été difficile pour moi dans l'entrepreneuriat en début 2020 et qui m'a euh, notamment mené à une petite euh, hospitalisation. Et, euh, et j'ai eu cette question-là. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée euh, Quelle image ça va donner de dire que je fais du bien-être pour les entrepreneurs et que là, j'ai pas été capable de m'écouter, etc. Et en fait, euh, en fait je l'ai fait parce que, parce que justement, je voulais être authentique et je pense que ça pouvait aider d'autres entrepreneurs et qu'il fallait être sincère aussi, et que c'est pas parce que je fais du bien-être que je suis moi-même euh, irréprochable sur ces questions-là. Et finalement, c'est de très très loin l'épisode du podcast où j'ai eu le plus de retours. Mais des dizaines et des dizaines de personnes qui en ont parlé sur les réseaux, qui m'ont écrit directement pour me dire « Mais merci de parler de ça, euh, je suis tellement d'accord avec ça, euh, pour moi aussi c'est difficile, etc. » Il y a vraiment cette idée qu'en fait, quand on va jouer euh, la sincérité, on va du coup se rapprocher des gens. Moi, je crois très fort à ça. Mais voilà, il y a cette question de, ok, mais est-ce que du coup, je vais pas me faire de la mauvaise pub Si, par exemple, de, tu veux faire un post, je sais pas moi, sur LinkedIn pour expliquer que tu veux jouer la sincérité et que, je sais pas moi, tu as planté le lancement de ton nouveau programme, bah, du coup, il y a la question de, bah, ok, je suis sincère, mais du coup, est-ce que je suis pas en train de me faire une mauvaise pub en avouant que euh, j'ai planté mon lancement, par exemple moi je crois qu'il est quand même question de la sincérité en fait de soi, hein. c'est beaucoup revenu dans les réponses qui ont été données sur Instagram, euh, je ne sais pas si tu dois donner tes stats ou pas, je ne sais pas si tu dois dire que tu as planté ton lancement ou quoi que ce soit, mais je pense que arriver à être authentique en tout cas, euh, j'entends par là ne pas mentir sur ce que tu es, euh, ça va t'aider, parce que tu seras d'une, plus en phase avec toi-même, de deux, un peu en lien avec le précédent euh, tu vas travailler avec un business qui est beaucoup plus aligné et du coup tu vas attirer des, des clients qui sont sur la même longueur donc du coup c'est vraiment un cercle vertueux parce que plus tu vas être dans l'authenticité sur le fait de ne pas te mentir et de ne pas mentir aux autres sur ce que tu es, plus tu vas être toi-même, plus tu vas aligner ton business, plus tu vas attirer des gens alignés avec ce business et donc tu seras beaucoup plus dans la facilité d'être authentique et sincère dans ton business puisque tu auras attiré des gens qui correspondent à tes valeurs, à tes envies, euh, à tes énergies du moment, etc. Donc du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. Je ne vais pas te mentir, moi aussi, j'ai souvent ces, ces questions-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois avec le yoga, par exemple. Donc, je recontextualise si, si tu arrives tout juste dans, dans l'univers bien dans ta boîte. Euh, je n'étais pas professeur de yoga euh, quand j'ai lancé « Bien dans ta boîte ». Là, je suis en formation, etc. Et donc, du coup, bah, il faut faire venir le... Enfin, il faut, j'ai envie <rire> de faire venir le yoga sur ta boîte. Et donc, notamment, bah, une page de vente, proposer mes services, etc. Petit à petit, il bah, y a des, des articles qui en parlent. Il y a des podcasts qui en parlent. Et parce que j'adore ce que je fais. Et parce que, sincèrement, je sais tout ce que ça a apporté aux entrepreneurs. Et que c'est hyper complémentaire. D'une, pour les entrepreneurs. Et de deux, de tout le travail que moi, je fais déjà en coaching. Donc, d'un point de vue plus mentale et émotionnelle, et que là on vient faire rentrer aussi la question physique, donc hyper complémentaire dans les accompagnements. Mais au début j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur de braquer ma cible, j'ai eu peur que les gens euh, trouvent ça euh, bizarre, perché, euh, je me suis dit ouais mais moi je suis quand même dans un registre entrepreneurial, le yoga euh, ça va leur paraître un truc de hippie, un truc baba cool, euh... Et au début, je me suis tracassée avec ça, quoi. Je me suis dit, ouais, mais à partir du moment où sur ton site, tu y aura l'onglet yoga, tout de suite, ça, ça colore, ça connote ton, ton activité. Et mon Dieu, mais quand je m'entends dire ça, j'ai envie de me claquer, quoi. <rire> parce qu'en en fait, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est que la cible avec laquelle j'ai envie de travailler, et avec laquelle, d'ailleurs, je travaille au quotidien, c'est une cible qui a la valeur de la tolérance, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. De l'ouverture d'esprit, de la tolérance qui est impliquée dans son bien-être, qui est impliquée dans, dans une notion qui est holistique, dans une vision qui est globale et qui est holistique du bien-être. Et, euh, et en fait, je me suis juste fait la réflexion que j'attirais déjà des gens comme ça. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à parler du yoga, ça a été très très bien pris. Et en fait, 90% des gens qui me suivent étaient là genre « Ah, oh, cool !» cool, je vais pouvoir découvrir, ou cool, euh, je vais voir ce que c'est, ou cool, carrément, je, je vais pouvoir pratiquer. Bien sûr qu'il y a une partie de ma cible qui s'en complètement du yoga, et pas de problème. Et ça les a pas fait partir, ils ont juste dit, ok, moi, cette partie-là, elle m'intéresse pas, mais euh, mais le reste, ça m'intéresse, en fait. Et du coup, s'il y a des personnes, et il doit y en avoir, qui se sont dit, oh là là, euh, moi, c'est bon, la psy positive, yoga, bien-être, machin, ça me saoule, c'est leur bon droit, mais de toute façon, c'était pas ma cible. Parce que c'est trop loin de mes conceptions, c'est trop loin de mon travail, c'est trop loin de mes valeurs. Donc en fait, t'as tout à gagner, comme je disais tout à l'heure, à t'aligner à être authentique. Déjà d'une, généralement, ça se passe beaucoup mieux que ce que l'on pense, parce que les gens aiment la sincérité, parce que peut-être qu'ils n'aimeront pas cette partie de ton travail, mais resteront pour le reste, et si de toute façon, ils ne veulent pas rester, c'est leur bon droit légal et psychique, en fait, c'est que tu n'étais pas la bonne personne pour eux, tout simplement. Alors, tout ce que je te dis là, ça peut rejoindre la question du, du pourquoi. Euh, on en parle beaucoup hein, dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas du tout la seule à en parler, loin de là, surtout en ce moment. Donc, le pourquoi, c'est vraiment pourquoi je fais les choses. Okay et tu peux regarder le, le TEDx de Simon Sinek, si tu veux, les cercles dorés, The Golden Cycles, sur le, le pourquoi dans l'entrepreneuriat. Les gens achètent pourquoi vous le faites et pas ce que vous faites. Voilà, c'est une phrase qui donne dans le TEDx, c'est que j'ai écrit sur un post-it et qui est sur mon bureau euh, depuis un moment. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Pourquoi vous êtes dans l'entrepreneuriat Pourquoi vous faites ça euh, Mes coachés en témoignent, on en parle dans les accompagnements et on en parle cet été dans Summer Project. Mais là, dans ce podcast-là, je voulais plutôt apporter une autre réflexion euh, que le pourquoi. Alors c'est un peu lié, je vais quand même faire un petit point sur les, sur les valeurs parce que tu l'as vu dans les réponses, c'est revenu. Et les valeurs, c'est très 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 important en psychologie positive. On en parle beaucoup dans mes accompagnements. J'ai fait d'ailleurs, je te le mets en description, un article sur euh, les valeurs dans l'entrepreneuriat, l'importance de connaître ces valeurs. C'est hyper important parce que euh, les valeurs, c'est euh, comme des boussoles en fait. Ce sont tes guides et à chaque grande direction de ta vie, à chaque carrefour, euh, si tu connais tes valeurs, t'as plus qu'à regarder ta boussole et ta valeur, elle va te dire vers où il faut aller. Mais ce qui m'importe en fait au-delà de, des valeurs, c'est que tu en donnes ta définition personnelle. Euh, parce que, je te donne un exemple, dans les accompagnements, dans mes coachings, j'ai souvent, euh, les entrepreneurs évidemment, la valeur de la liberté. Mais c'est typiquement le genre de valeur où je leur casse les pieds pour qu'ils me donnent une définition personnelle de ce qu'est la liberté. Parce que c'est tellement large la liberté, la liberté de l'emploi du temps, la liberté financière, la liberté géographique, la liberté de décision, la liberté de... Pff, voilà, donc prends le temps, euh, si tu travailles sur ce qu'on appelle nous la clarification des valeurs, de euh, bien mettre au propre et donner une définition personnelle de ce qu'est pour toi la liberté, de ce qu'est pour toi l'honnêteté, l'authenticité, etc., etc. Donc évidemment, les valeurs, c'est très très lié à ton pourquoi, et tout ça, c'est vraiment très important pour être authentique et pour être aligné avec ton business, ça c'est clair. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment plutôt parler d'authenticité, d'être soi-même, plutôt que du pourquoi et des valeurs. Euh, on en reparlera plus tard, j'en ai déjà parlé dans l'article, j'en parle dans mes accompagnements, dans Summer project. Peut-être je ferai un podcast plus précis dessus un jour, je ne sais pas, mais voilà. Pourquoi je n'arrive pas à être authentique Il peut y avoir énormément de choses euh, qui contribuent à ça. Ça peut être du syndrome de l'imposteur, j'ai fait tout un podcast là aussi sur le syndrome de l'imposteur, ça t'intéresse, je te le mets dans la description. Ça peut être la peur du regard des autres aussi, euh, si j'affirme qui je suis, si je m'aligne avec qui je suis, que vont penser les autres, voilà, un peu comme moi j'ai pu dire, ouais, ils vont dire que c'est un truc de hippie, euh, etc., ça peut être, comme on vient de le dire, la méconnaissance de ses valeurs, c'est-à-dire je n'arrive pas à être authentique parce qu'en fait je ne sais pas ce que c'est mon authenticité. Je ne sais pas ce que c'est d'être moi, en fait. Ça peut être le manque d'alignement. Alors, le manque d'alignement, il peut venir de la méconnaissance des valeurs, mais des fois on connaît ses valeurs et on n'est quand même pas aligné. Parce que, parce que ça bloque, parce qu'on a peur, parce qu'on a des croyances qui nous enquiquinent en et, et qui nous empêchent de nous aligner complètement avec notre business. J'ai fait un podcast sur les croyances, je te le mets dans la description. Ça peut être aussi la peur de se révéler. De se révéler aux autres, mais de se révéler à soi-même aussi. Parce que dans la, dans la question d'être authentique avec soi-même, être authentique dans son business, etc., il ben, y a une vraie vraie question de, de se révéler à soi-même, en fait. Et, et d'assumer son plein potentiel, d'assumer tout ce qu'on est capable de faire, de créer, d'entreprendre, etc. Donc des fois, euh, si je n'arrive pas à être authentique, c'est peut-être ça aussi. C'est Peut-être que j'ai peur des autres, mais peut-être que j'ai peur de moi. Peut-être que j'ai peur de réussir. Et pour finir, le point que je voulais aborder, c'est euh, pour finir sur une petite réflexion. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur ce que le yoga a changé dans ma vie, d'entrepreneur, où à la fin je parlais de la partie un peu plus philosophique. Et j'ai parlé rapidement de Satya, la vérité. Et je t'ai dit qu'on en parlait dans cet épisode. Donc, c'est QFD, nous y sommes. Je vais employer des, des termes du yoga que je vais expliquer. Ne te braque pas si tu n'es pas branché yoga ou quoi que ce soit, c'est pas grave du tout. Euh, ces termes-là, euh, franchement, ils sont euh, universels. Tu, tu vas avoir le lien avec l'authenticité. Euh, en formation de yoga, on travaille du coup sur ces grands principes, entre guillemets, du yoga, et on discute et on échange sur euh, ce que ça veut dire pour nous et comment s'approprier ces principes. Et donc, il y a un des principes du yoga, satya, la vérité, que tu peux prendre euh, au premier degré, euh, ne pas mentir. Donc, certes, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit avant, euh, être authentique, ne pas mentir à ses clients, ne pas les tromper, ne pas mentir sur, je sais pas moi, ses prestations, sur ses compétences, etc. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et se dire, bah c'est nous aussi ne pas se mentir à soi-même. Et que pour être authentique, il faut pas mentir aux autres, mais il faut déjà ne pas se mentir à soi en fait. Et c'est peut-être ça le plus difficile fondamentalement, ne pas se mentir à soi-même. Ne pas se mentir quand on se rend compte qu'un client ne nous convient pas. Ne pas se mentir quand on se rend compte qu'un business n'est plus euh, aligné avec nos valeurs et nos envies. Ne pas se mentir quand euh, voilà, il faut rompre une relation ou quoi que ce soit et ce pas toujours simple de le faire. De rompre une relation, de rompre un contrat euh, qui est important en termes financiers ou, ou d'autres termes. Hein. Et je crois que dans la question de l'authenticité, il y a la question, c'est revenu dans les réponses sur Instagram, ne pas mentir aux autres, euh, ne, pas, euh, ne pas tricher. Mais il y a la question de ne pas se mentir à soi. Et souvent, quand on débat de satya, la vérité, y a, euh, vient la question de est-ce que toute vérité est bonne à dire Et donc souvent, dans le yoga, on dit que euh, satya, dire la vérité, ne doit jamais dépasser ahimsa, la non-violence. Donc on a un premier principe, ahimsa, la non-violence, et ce principe est le principe fondamental. Rien n'est censé le, le détrôner, entre guillemets. Satya, il vient après. Et donc, souvent, euh, s'il y a des yogis ou des gens que ça intéresse, vous me direz dans les commentaires, mais la plupart des yogis, des profs avec lesquels j'en ai discuté, ils sont relativement d'accord là-dessus que si la vérité est, est violente, il vaut peut-être mieux la terre pour ne, pas, euh, voilà, pour ne pas être violent, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de « est-ce que toute vérité est bonne à dire ?» Ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est par rapport à l'authenticité. Satya, ne pas mentir, ne pas se mentir à soi. À quel, dans quelle mesure, quand je me mens à moi-même, quand je me mens sur un client qui me convient pas et que je veux pas me l'avouer, ou quand je ne veux pas m'avouer que mon business il est plus en phase avec moi-même, etc., à quel moment je ne suis pas justement dans la violence avec moi-même Et à quel moment je ne suis pas en train de déroger à IMSA, la non-violence C'est toutes ces réflexions-là avec lesquelles j'aimerais te laisser. j'ai pas de réponse à te donner, parce que ça serait très prétentieux de ma part de dire que j'ai une réponse, j'ai une réponse pour moi, mais voilà c'est plus de venir initier ces réflexions. Si tu es d'accord avec l'idée que la non-violence dépasse le reste, c'est-à-dire que c'est le principe pour toi le plus important, c'est peut-être pas le cas, hein, peut-être que déjà là t'es pas d'accord avec ça, mais si tu suis mon raisonnement que la non-violence est le principe pour toi le plus important, je t'invite à te poser la question, à quel moment, quand je ne respecte pas ma vérité, mon authenticité, quand je ne respecte pas Satya, tu l'appelles comme tu veux, quand je ne respecte pas ma propre vérité, et mon authenticité, à quel moment je rentre dans la violence envers moi-même, et potentiellement également envers les autres, évidemment, et donc que je ne respecte plus mon principe de, de non-violence. C'est toutes ces réflexions, à mon avis, qui comptent dans la question de l'authenticité avec son business, se connaître, connaître ses valeurs, les respecter, les aligner avec son business, travailler avec des gens qui nous conviennent, euh, travailler avec des gens qui sont alignés avec nos envies, nos besoins, nos valeurs, etc., ce qui revient à aligner son business fondamentalement. Ne pas mentir aux autres. Ne pas se mentir à soi. Être juste envers les autres, envers soi. Être dans la transparence. Être connecté à ce qu'on ressent. Qui est capable de dire là je suis dans la justesse. Je suis dans la vérité, dans ma vérité. Ou je ne le suis pas. Ne pas le faire pour les autres. Ne pas changer pour plaire. Ne pas être dans une, une fausseté en fait. Mais ne pas être dans une fausseté pourquoi en fait. Est-ce que, parce que pour moi, la valeur de l'honnêteté, elle est prioritaire sur tout le reste C'est ok, c'est une question de connaissance des valeurs. Ou est-ce que c'est euh, l'honnêteté, justement, envers moi-même Est-ce que c'est la question de, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la non-violence envers moi, et éventuellement envers les autres, évidemment. Et donc, j'estime que pour être non-violent avec moi-même, il faut que euh, je sois authentique, etc. Voilà. Je voulais te laisser avec euh, toutes ces réflexions. Tu peux compléter, euh, si ces réflexions t'intéressent, je te le remets en description avec mon podcast sur la non-violence justement envers soi quand on est entrepreneur et à quel point justement, je l'explique dans ce podcast pas avec ces mots là mais c'est la même idée euh, à quel point je me suis menti parce que je m'en suis rendu compte que j'allais trop loin et que je n'ai pas voulu faire face à ça que je ne me suis pas alignée avec mes besoins, avec mes ressentis et que j'ai été très 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 violente envers moi-même <rire> donc euh, on fait tous ces, ces erreurs là mais je pense que plus on nourrit ses réflexions et moins tu peux retomber dans ce genre de de situation si elle te déplaise évidemment je te remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas euh, si c'est le cas à le partager ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes podcast euh, ça m'aide à faire connaître le podcast et ça te prend environ 2 secondes top chrono j'espère te revoir très vite peut-être sur Summer Project si tu nous as rejoints pour le programme de l'été sinon sur le groupe privé Facebook que je vais animer tout l'été je ne, je ne disparais pas euh, je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao